0: 第二百二十八集，第三节，四面人。晚上，他脱衣就寝时，他的手在外衣口袋碰到大街上捡到的小包，他把这事儿忘了。他想有必要把它打开，这个小包或许放着两个姑娘的地址，如果确实是他们的，而且不管怎样，里面有必要的说明，就好归还失主。他拆开了信封，信封没有封上，里面有四封信，同样没有封上，上面有地址。四封信都散发出辛辣的烟草味第一封信的地址是：国民议会对面广场某某号，德格律史雷德侯爵夫人收。玛丽·雨斯寻思，他在信里也许能找到线索。再说，信没有封上。看一看，有百利而无一弊。信是这样写的：侯爵夫人，宽恕和虔诚的品德能使社会更紧密的团结。散播您的基督徒感情，将怜悯的目光投向这个不信的西班牙人吧。他因为神圣的正统事业忠心耿耿而受累，他付出了自己的心血，献出了自己的全都财产。为的是捍卫这个事业，如今却陷入了次贫中。他毫不怀疑，可敬可佩的夫人会给他援助，让一个满身是伤、受过教育和享有声誉的军人，维持极会简难的生姑。事先信赖激励着您的人道，以及侯爵夫人对如此不信的民族的关怀。他们的齐涛不会白费力气，他们的感激会保留美好的回忆。顺治敬意夫人，西班牙炮兵上尉，避居法国的保王党人，正为祖国逃荒，但囊中羞食，无法继续逃荒的唐阿尔瓦雷兹。信上署了名，却没有写地址。马吕伊斯期待在第二封信里找到地址。上面写着：“卡塞特街九号，德蒙维奈白爵夫人收。”马吕伊斯读道：“白爵夫人，我是一个不幸的母亲，有六个孩子，最小的才八个月。最后一次生孩子，我就病了。五个月前被我丈夫抛弃，陷入次贫，走投无路。我对白爵夫人寄予希望，夫人。”顺治崇高敬意，《巴黎之二女人》。玛丽·雨斯转到第三封信，像前两封一样是求告信。信这样写：，镣铐街拐角，圣德尼街选举人，针织品批发商，帕布尔若先生收。我冒昧给您写这封信，请求您同情，给我宝贵的照顾。关心一个刚给法兰西剧院送去剧本的文人，写的是历史题材，故事发生在帝国时代的奥弗涅。我想风格自然简洁，可能有点长处。四个地方有唱词，滑稽、严肃、出人意料，外加性格各种各样。全剧点染浪漫主义色彩，剧情进展神秘，屈膝动人。几次巧妙的突变才告结束。我的主要目的在于满足、逐渐激发本世纪人的愿望，就是说，风上这种随意变换和古怪的风信标几乎随风向而变。尽管有这些优点，我还是有理由担心，有特权的作者的嫉妒、自私会把我的剧本排挤出剧院，因为我不是不知道。要让新来者吃尽受挫的苦头。帕布尔若先生，您很有文人的开明，保护人的声誉。这时我冒昧派我女儿前往，向您陈述我们在严冬季节饥寒交迫的困境。我要说，请您接受我把剧本和以后所写的一切敬献给您。这是要向您表明，我撒望有幸得到您的庇护。以您的名字给我的作品增光，若肯赏光给我微不足道的恩赐，我将马上照手写一部诗句，向您表示我的不胜感激。这部诗句我要竭力写得完美无缺，送您一阅，再编入惨剧的开头，提供上演。帕布尔若先生及夫人顺致最崇高的敬意，文学家让·弗洛。又急，哪怕只给四十苏，请原谅我派出女儿没有亲自登门拜访。哎，理由可悲啊！我衣着寒酸，出不了门呐。马吕伊斯最后打开第四封信，地址是举步圣雅克教堂的善行先生收，写着这样几行字：善人，如果您肯陪我的女儿来。就会看到一盆如洗，而我会给您看我的证书。一看到这几行字，您慷慨的胸怀一定会动恻隐之心，因为真正的哲学家总会产生强烈的激动。善人要承认，非得贫困到了极点，为了得到救济，要让当局验明，那是非常痛苦的事，就好像困等救济。连受罪和饿死的自由都没有，命运对有些人非常残酷，对另外一些人又太慷慨、太爱护。我等待您登门或相赠，如果您肯这样做的话，顺致崇高敬意。真正宽宏大量的人，您十分卑微和十分恭顺的仆人，戏剧艺术家 p 法邦图。看完这四封信，玛丽·约斯对情况的了解并无进展。首先，署名的人都没有留下地址；其次，这些信好像出自四个不同的人之手，即唐尔瓦雷兹、巴里之二女人、诗人让·弗洛和戏剧艺术家法邦图。可是，这些信怪在以同一笔记写成。如果不是同一个人所写，结论又是什么呢？况且还有一点更证明猜测是对的：信纸粗糙发黄，四封信都一样，烟草味道也一样。尽管显然在竭力改变风格，同样的错别字写得心安理得。文学家让·弗洛和西班牙上尉一样不能避免。尽力猜夺这个小小的谜团是白费心思。倘若不是捡到的，倒像是故弄玄虚。玛丽·约瑟过于惆怅，无心对待偶然的玩笑，也不会参加大街似乎想同他玩的游戏。他觉得这四封信在嘲笑他，在同他捉迷藏。不过，毫无迹象表明这些信属于玛丽·约瑟在大街上遇到的两个姑娘。总之，这显然是毫无价值的废纸。玛丽·约瑟将信放回信封，扔到一个角落里，睡下了。将近早晨七点钟，他刚起床吃早饭，正想工作，这时有人轻敲他的门。由于他一无所有，从来不取下钥匙，只有非常少的几次，因他要赶急活再说，即使不在家，他也把钥匙留在锁孔上。哦，小偷要偷您的东西，伯公大妈常说。偷什么？玛丽于斯说。确实有一天，有人偷走一双旧靴。布公大妈说：“对了。”有人敲第二下门，像第一次那样很轻。“请进。”马吕伊斯说。门开了。“你有什么事，布公大妈？”马吕伊斯又说，眼睛没有离开放在桌上的书和手稿。有个声音不是布公大妈的回答道：“对不起，先生。”这是一个低沉的、微弱的、梗塞的、嘶哑的声音，喝烧酒和烈酒的老人嗓子变哑的声音。玛丽·约瑟猛一回身，看到一个少女。